0: Ich hatte auch ziemliche Geldprobleme früher durch, durch die Bulimie. Also ich bin teilweise sogar an einem Tag dann in mehrere Supermärkte gegangen, weil ich Angst hatte, also weil ich nicht so viel ja, ja. auf einmal kaufen wollte. Spuren verwischen. Falls sich ja, ja. jemand sieht quasi. Es war so ein rauschhafter Zustand und ich dachte so, ich bin, ich bin die Geilste. Ich kriege alles hin. Ich, alles, was ich mir vornehme, wird werde ich schaffen. Und ich bin sowieso irgendwie, ich bin allen überlegen. Also so richtig... richtig Arrogant. Ja, auch. Ich bin auch aus der ersten Klinik raus und hatte halt zugenommen äh, und habe eigentlich nur innerlich den irgendwie einen Mittelfinger gezeigt und dachte so, ja ey, das fickt euch. Also das nehme ich alles wieder ab. So, weil es so. dir
1: ganz objektiv nicht gefallen hat.
0: Genau, weil ich es scheiße fand. Ich habe mich nicht wohlgefühlt.
1: Also, dann, so. also ich
0: weiß, ich weiß, dass ich schlank bin, mhm. das weiß ich, aber irgendwie ist immer noch dieses Gefühl, dass ich doch manchmal auch so ein kleiner Stöpsel-Zombie bin. <lacht> Sorry ein Ja so ein, so ein kleines breites kugeliges ja. Wesen Ich habe auch einmal angefangen Blut zu spucken und da habe ich mich natürlich auch sehr erschreckt, aber es hat mich dann vielleicht zwei Tage ein bisschen davon abgehalten und dann ging es halt weiter, also es war mir scheißegal, ich wollte das unbedingt behalten es war meins so. und da durfte niemand ran, das war einfach ja, ein Teil von mir
1: Butter bei die Psyche Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kleuber. Hallo Nina
2: Fabian, hi das kam aber plötzlich jetzt hier mit dem Start.
1: Ja. Ich war, äh, mich,
2: noch, ich war mich noch am Strecken.
1: Ja, du kannst ja weitermachen. Es ja. ist ja ein Audioformat. Äh, du bist heute geschminkt und siehst sehr bezaubernd aus. Danke. Sehr gerne. Es ist mir direkt aufgefallen. Du
2: siehst auch sehr bezaubernd aus. Ja, ich aus. weiß.
1: Ich habe äh, mich heute mal, äh, ich trage das Haar heute äh, im Dutt. Mhm. Mhm. Habe ich lange für geduttet.
2: Ich muss eine alte Frau lang für dutten.
1: Du musst dich lang für dutten. So. Ja. Ähm, Was
2: geht ab heute?
1: Wir sind heute mal wieder bei dir zu Hause. Korrekt. Und deswegen ist der Weg zu unserer heutigen Gästin sehr kurz. Überaus kurz. Sonst sagen wir immer so lustige Sachen wie wir reiten los und bauen wir ab und bauen wieder auf. Machen wir nicht, sondern wir sagen einfach gleich einer alten Bekannten dieses äh, audio psycho formats einfach Hallo und dann kommt sie dazu.
2: So wird es geschehen. Ich freue mich drauf.
1: Und zum ersten Mal in diesem Podcast kann ich sagen: Welcome back, Julia.
0: <lacht> Hallo.
2: Danke, Ju dass ich nochmal da sein darf. Das hast du dir ja selbst zu verdanken, weil du ja zwei Meisen ja. dein eigen nennst.
1: Mhm. <lacht> Na, die eine ist ja weg.
2: Stimmt. Die, die heute. Ja.
1: Die Julia ist ja altmodisch. Sie hat immer nur eine Meise zur selben Zeit.
2: Sie ist monogam. Ja. Meisenmonogam. Monogam. Ja,
1: total. Okay. Ähm, wir sprechen heute über deine Essstörung. Mhm. Ähm, wenn ich gerade sage Vergangenheit, kannst du kurz umreißen, seit wann du das Ding los bist?
0: Ähm, also ich bin, boah, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich würde sagen, seit sechs Jahren oder sieben Jahren habe ich es nicht mehr. Und ähm, das fing bei mir auch irgendwie schon recht früh an in der Kindheit, so Beginn Pubertät, also so der Klassiker eigentlich auch. Aber da war das immer nur so sporadisch, immer nur so ganz kurze Episoden. Ähm, die waren dann eigentlich so im Nachhinein gesehen, das war noch nicht so dramatisch. Und eigentlich ging es dann bei mir erst richtig spät los mit über 20. Und das ist eigentlich eher ungewöhnlich.
1: Okay. Also und, und dazwischen war quasi Pause? Es gab also.
0: Ja, dazwischen also, ähm, war ich halt dann recht füllig, sagen wir mal so. Also ich war nie richtig äh, dick oder so, aber ich war schon sehr kräftig.
1: Und diese Episoden, also ich kenne nur Magersucht und Bulimie? Ja. War es eines davon oder es war beides? Eine, es oder? war eine
0: Mischung, es war eigentlich eher Bulimie ähm, mit halt auch magersüchtigen ähm, Episoden, wie man sagt. Aber ähm, hauptsächlich war es eigentlich die Bulimie. Mhm.
1: Ja. Und hast wie bewusst war dir das dann die ersten ein, zwei Mal, dass du da irgendwas mit deinem Körper machst oder irgendwas tust, was vielleicht krank sein könnte oder nicht stimmt?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß nur noch, ich weiß nur noch, als es anfing, dass ich das eigentlich ähm, richtig mit Absicht gemacht habe. Weil ich irgendwie dachte so, ich ähm, ich will jetzt essen, aber ich will auch dünner werden. Und ähm, also völlig blöd. Ja, geht. Und das hat aber, hat ja funktioniert. Eben. Und ähm, das Schlimme war, dass ich dann auch ähm, sehr viel positives Feedback bekam, als ich dann immer äh, weiter abnahm. Und ähm, ich so das Gefühl hatte, ja, ich bin jetzt, ich sehe jetzt besser aus, ich bin begehrenswerter und dadurch hatte ich auch das Gefühl, dass mein Selbstwertgefühl gestiegen ist. Also eigentlich so, ja, voll scheiße eigentlich. Es hatte erstmal nur Vorteile. Natürlich, ja. Ja, mhm. ja.
1: Und war das, also, Gab es irgendjemand, der das wusste, jemand aus der Familie oder eine Freundin oder jemand, wo du wusstest, der, der oder die macht das auch und man tauscht sich darüber aus oder war das so Einzelkämpfer-Ding?
0: Also meine, meine Familie wusste das, also meine, meine Mutter wusste das und meine Schwestern auch, aber ich habe zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Also ich habe in einer anderen Stadt gewohnt und ich glaube, das war auch der Grund, warum das so spät losging, weil ich dann quasi freie Bahn hatte. Weil man dafür auch Platz und Zeit und Privatsphäre braucht. Ja, sehr viel. Ja.
1: Achso, mit Anfang 20 dann? Genau. genau, okay. genau. Also. Und in der Pubertät, diese ersten Episoden? Ja, das
0: war, das war dann immer nur kurz und das hatte meine Mutter auch registriert, aber eigentlich wurde da jetzt nicht so also drüber gesprochen. Heißt kurz ein paar Wochen oder was anderes? Ja, einfach ein, paar ein paar, so, so einfach ein paar Tage so Essen ausgekotzt mhm. und halt irgendwie nicht, nicht so viel essen wollen und... Halt mehr Sport machen und abnehmen wollen und irgendwelche Scheißdiäten. Mhm. So. Also diesen Weg bist du
2: auch gegangen. Diesen, ich mache jetzt die diät oder Saloresso. Ja, hab, ja, Scheiße, habe ich
0: auch alles versucht, mhm. aber nie, nie durchgezogen. Also, also, war Bulimie
2: quasi das erste, die erste Methode, mit der du an dein Ziel gekommen bist, nämlich dünn sein. Genau, eigentlich schon. Mhm. ja. Und du hast mir irgendwann mal verraten, dass das auch rauschhafte Elemente. Hatte hatte ist das von Anfang an? Also
0: ich meine bei der Bulimie gibt es ja also die die Bulimiker die fallen ja oft erstmal gar nicht so auf, weil die ja nicht so super dünn werden. Mhm. Ähm, einige schon, andere aber auch nicht und andere sind auch dick. Also es ist da sind eigentlich alle so Körperformen vertreten und ähm, also bei mir war das dann so, dass ich tagsüber einfach sehr, sehr wenig gegessen habe, weil ich eben wusste, ich kann mich abends voll stopfen und dann alles wieder loswerden. Mhm. Das hat, also es war so eine so eine Mischung, würde ich sagen. Was war deine Frage eigentlich? Ob der Rausch von Anfang an ah. dabei war oder ob das später kam? Der, das kann ich mich nicht erinnern, aber ich würde schon sagen, der Rausch war schon sehr schnell da. Besonders eben dann durch durch diese Hungerphasen ähm, hatte ich so das Gefühl. Ich, also ich fühlte mich sehr so keine Ahnung. Also ja, es war wirklich. Also man, man es war so ein Rauschhafter Zustand und ich dachte so ich bin ich bin die geilste. Ich kriege alles hin. Ich, alles was ich mir vornehme wird werde ich schaffen. Und ich bin sowieso irgendwie ich bin allen überlegen. Also so richtig, richtig arrogant.
2: Ja, auch. Mhm. Ja. Ist das dann, weil man so eine Machtübernahme gemacht hat? Irgendwie, so ich kontrolliere jetzt meinen Körper und deshalb habe ich Kontrolle. Also, ja, das war ein doofes Intro jetzt bei mir. Nee, weißt, ich meine? nee überhaupt nicht. Also, okay. es
0: hat ja viel damit zu tun, dass man seinen Körper ja kontrollieren will. Oder dass, dass das eine Form von Kontrolle ist, ähm, ja, wo man die Kontrolle noch hat. Das ist ja dann der eigene Körper oder dann die Verweigerung von, von Essen. Das, also, ja, das hat, spielt schon eine große Rolle. Mhm.
1: Wie sieht denn quasi ein Zyklus aus? Jetzt mit Mitte 20, als du da richtig drin gesteckt hast, wie oft bricht man, wann setzt der Rausch ein, wann kommt vielleicht auch die Scham, wann geht es einem schlecht, wie oft man, macht man das? Also einfach mal quasi diesen, diesen Kreis einmal beschreiben.
0: Also in so meiner Hochphase, da habe ich ja auch schon dann Schauspiel studiert. Also da wart ihr ja eigentlich auch schon äh, quasi dabei. Und ähm, das war eigentlich immer so, ich habe halt... Morgens dann ein bisschen was gefrühstückt, ich, mir dann auch, ich hatte dann auch nur spezielle Lebensmittel, die ich immer gegessen habe, also da war wenig Abwechslung und... Ähm, ich erinnere zwei in der Hochschule, nämlich Reiswaffeln und Äpfel, Genau. an die kann ich mich erinnern. <lacht> genau, das war so mein Hauptnahrungsmittel und eben so Körnerbrot mit diesem körnigen Frischkäse, der halt sehr fettarm ist, den ich seit, seitdem auch, also heutzutage, also heute kann ich den gar nicht mehr essen, also, und ähm, dann hatte ich halt immer quasi einen Vorrat an Lebensmitteln bei mir zu Hause. Und ich habe teilweise morgens schon Sachen vorgekocht, dass ich dann was für abends hatte. Und ähm, dass ich halt direkt, wenn ich dann nach Hause kam, nicht noch lange irgendwie was vorbereiten musste, sondern direkt essen konnte. Also oh, wow. weil ich ja auch wirklich ausgehungert war. Ja. Und ähm, ja, und dann gab es da auch so eine Art Staffelung. Man fing mit irgendwie was Gesünderem an. Ähm, und dann kam halt der ganze Scheiß drüber. Also, dass man quasi so eine gesunde Basis hat, falls doch was durchrutscht, mhm. dass das nicht so viel Schaden anrichtet. Oh, Wahnsinn. Und ähm, und dann kommt halt der ganze Süßkram. Ja, und alles, was halt irgendwie fettig ist.
2: Also im Grunde so eine umgedrehte Lebensmittelpyramide, wie man die in der Ernährungslehre gelernt hat. Also zuerst so die ganz gesunden Sachen und dann kam der fette Kram obendrauf und es wurde Schicht, von Schicht zu Schicht ungesünder. Genau. Also genau. würde ich
0: denken, am Ende dickt man's. So ähnlich, ja. ja. Mhm. <lacht> ich meine, man hat dann natürlich auch dann so eine bestimmte Vorliebe für bestimmte Lebensmittel und man lernt dann auch sehr schnell, was man besser nicht isst, weil es nicht so gut rauskommt. Und also es ist halt schon, okay. es ist halt natürlich auch alles jetzt nicht so. Es ist halt ja etwas. Also man
1: wird zu Profi quasi. Ja, total. total totale
0: Wissenschaft.
2: Ich hätte es ja einen, also, einen Reader schreiben können für angehende Polemiker. <lacht> ja,
0: stimmt. Hätte ich machen können, ja. Ja, nee, sollen die schön selber rausfinden. Ja, finde ich auch. Also, ähm, ja, ja, halt viel trinken war immer wichtig, dass halt alles schön bereich wird und dann schön mhm. leicht rauskommt. Das ist jetzt ein bisschen eklig, tut mir leid, aber so, so läuft das eben. Und irgendwann war ich auch an einem Punkt, da kam das von alleine raus. Also, ich kann auch bis heute von alleine, ich kann alleine kotzen. Sagen wir mhm. so, ich muss nicht nachhelfen. Also, ich habe das irgendwie drin. Es ist ein Beschluss im Kopf. Ja, Wahnsinn.
1: Und ist das dann in diesem Zyklus die Erlösung und Rauschhaft, das rauszulassen, oder ist das eigentlich schon das Schlechte?
0: Also ich, ich, ich weiß, ich kann mich immer noch sehr daran erinnern, dass dieser erste Moment, also so dieses ausgehungert sein, nach Hause kommen, wie äh, einen anstrengenden Tag hatte. Und ich meine, das Schauspielstudium war ja auch anstrengend und ja auch manchmal auch sehr frustrabel. Ähm ja, und auch schlicht kräftezehrend, genau. körperlich, ja. also und dann einfach dieses Gefühl zu haben, so, ich, ich, ich belohne mich jetzt und irgendwie, ja, häufe jetzt meine, meine Lebensmittel, die ich vorbereitet habe, vor mir, vor mir auf und lese dann irgendwas und, äh, und dabei stopfe ich mich voll. Und das hat mir irgendwie so ein, ähm, so ein warmes, geborgenes Gefühl gegeben. Mhm. Also, das war schon auch schön. Und dann irgendwann kommt halt der Punkt, wo man merkt, so, oh, ähm, jetzt ist aber der Magen ganz schön voll. Ja, und dann geht man halt das erste Mal zum Klo, lässt quasi so die erste Fuhre raus und dann frisst man weiter. Und dann geht das halt so ein paar Mal, bis man eigentlich wieder halb ohnmächtig wird. Also mir ist es noch ein paar Mal passiert, glaube ich, ich. bin ähm, Ein paar Mal bin ich ohnmächtig geworden. Ne? Im Nachhinein, da hing ich auf einmal irgendwie komisch irgendwie neben meinem Bett. Also ich, das, ich kann mir das nicht anders erklären. Also ist nichts passiert, aber... Ähm,
1: das heißt, das Erbrechen ist gar kein Rauszustand oder Teil der Belohnung, sondern es ist einfach Mittel zum Zweck. Also ich würde
0: sagen, der, das, das erste Erbrechen ist noch Rauschhaft oder der Punkt, wenn der Magen wirklich komplett leer ist, wenn nur noch Magensäure kommt, mhm. ähm, dann weiß man so, yes, ich hab's geschafft, ich bin, ich habe mich leer gemacht. So. Und ähm, dann kommt so ein kurzes High-Gefühl, so ähm, ja, aber dann kommt auch ganz schnell der Absturz. Das ist eigentlich schon, finde ich, mit einer Drogensucht vergleichbar. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe halt früher viel gekellnert während des Studiums und ähm, ich habe mich mal mit einem ehemaligen Drogenabhängigen unterhalten und der hat eben genau dasselbe beschrieben, also was 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 ich so an Gefühlen hatte mhm. in dem Moment. So dieses Rauschhafte und dann aber der totale Absturz und dann dieses Gefühl haben, so ich will das aber unbedingt wiederhaben.
1: Mhm. Also es ähm, gibt den klassischen Kater. Ja. Tatsächlich. Das, ja. Und ähm, und der ist körperlich auch oder ist der psychisch vor allem?
0: Beides. Ich meine, es ist ja auch für den Körper nicht gesund. Also du verlierst ja auch ganz viele Mineralstoffe und Kalium und so. Es ist ja auch, also Bulimie ist ja auch gefährlich einfach für fürs Herz irgendwann. Also wenn wenn du Kaliummangel hast, dann ähm, ja das halt kann richtig gefährlich werden. Und es greift die Zähne an. Ich habe ja auch seitdem irgendwie sind meine Zähne angegriffen. Also ich habe keinen Zahnschmelz mehr. Den habe ich mir quasi weggeätzt, seitdem ich immer sehr akribisch mit meiner Zahnpflege, ähm, um quasi eigentlich das so ähm, aufzuhalten, quasi. Also mhm. damit es nicht schlimmer wird, sondern irgendwie so einen Status hält. Und ähm, naja, und ähm, ja, ich? Ähm, ja, und es ist halt genau, es ist halt fürs Herz auch äh, gefährlich. Und ich weiß auch noch, ich weiß auch noch den Punkt, ähm, als ich immer nachts im Bett lag und ich das Gefühl hatte, mein Herz verlangsamt sich. Mhm. Also wirklich ähm, rapide. und Das weiß ich noch so genau, äh, also weil ich mich total erschreckt habe. Und dann war ich irgendwann danach auch später nochmal beim Arzt und dann sagte die Ärztin auch zu mir so, ihr Herz schlägt so langsam. So, und dann ähm, wusste ich so, okay, <lacht> nimmt das jetzt schon mal so die ersten Formen an, wo es ein bisschen komisch wird. Und war das, das Grund war
1: für dich da zum ersten Mal zu überlegen oder was dagegen zu tun? Oder
0: Ja, immer nur kurz. Ähm, ja, Sucht halt. Ja, es ja. ist halt irgendwie so, natürlich war ich dann erschreckt. Ich habe auch, hab auch einmal angefangen, Blut zu spucken. Und da habe ich mich natürlich auch sehr erschreckt. Aber es hat mich dann vielleicht zwei Tage ein bisschen davon abgehalten. Und dann ging es halt weiter. Also es war mir scheißegal. Ich wollte das unbedingt behalten. Es war meins. So und Da durfte niemand ran. Das war einfach... Ja, ein Teil von mir. Und ähm, ja, und ich meine, dann irgendwann kam natürlich auch der Punkt, wo es mir dann körperlich auch schlecht ging und ich auch irgendwie wirklich nicht mehr so viel auf die Reihe bekommen habe. Und da bin ich dann auch, ähm, dann auch in eine Klinik gegangen. Das war aber noch vor dem Schauspielstudium. Man war ich in einer Klinik in Bayern und die war auch wirklich sehr gut und das war auch wirklich sehr, sehr streng. Und ich bekam dann auch einen Gewichtsvertrag mhm. und in dem musste ich dann so und so viel in der Woche zunehmen. Dann wurde einmal pro Woche wurde man gewogen. Und wenn man das Ziel nicht erreicht hatte, dann äh, gab es halt immer Konsequenzen. Das hieß halt ähm, entweder also Klinikgelände nicht mehr verlassen, dann irgendwann Klinik nicht verlassen, dann Zimmer nicht verlassen dann irgendwann Bett nicht verlassen und irgendwann dann nur noch im Bett liegen und sich gar nicht mehr bewegen.
2: Oh wow. Also ich, da habe ich eine Rückfrage, weil für mich klingt das total nach den 50ern, irgendwie nach so drakonischen Strafen, würdest du sagen, dass das eine
0: sinnvolle Methode war, ganz individuell? Also ich glaube, also das war, da waren auch viele Magersüchtige und ich glaube, für die war das so die letzte Rettung, weil okay. die sind, die sind ähm, teilweise so. Äh, abgemagert und runtergehungert gewesen, die wären, glaube ich, sonst gestorben.
3: Mhm.
1: Wie war denn in dieser Klinik, weil, das habe ich mal in einer Folge erzählt, wo es um meinen Klinikaufenthalt ging, da waren ja auch sehr viele Patientinnen und Patienten mit einer Essstörung und ich habe nicht verstanden, das war halt ein Krankenhaus mit Krankenhausessen. Mhm. Also ich, ich, ich habe mich gefragt, wie will man denn Leuten wieder einen guten Umgang mit Lebensmitteln und Essen beibringen, wenn das Essen scheiße ist. Also,
0: ja, das ist wirklich ein Problem. Okay. Also das, 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 haben wir, das hat dir das, das Personal da auch schon gesagt. Also das ist wirklich ein Problem. Also das war bei euch auch also, so? Doch, also, da das, war, das war bei uns auch so und ähm, es gibt da natürlich auch so Kochgruppen, was natürlich für mich immer der Horror war. Aber das ist ja auch nur einmal dann pro Woche oder so. Ja. Also, ähm, Wie lange warst du da? Also in der ersten Klinik war ich, glaube ich, acht Wochen. Wow, ja. Und dann habe ich das Schauspielstudium angefangen. Und dann nach dem Studium war ich nochmal, weil dann war mein Studium vorbei und sowieso irgendwie große Lehre und nicht, nicht wissen, wohin und so. Und, ähm, und da wurde es halt nochmal richtig schlimm. Und da bin ich dann nochmal in eine Klinik gegangen. Aber es war, ich muss im Nachhinein sagen, ich habe ja auch viele, viele Therapien gemacht. Ich war auch in, in so einer Gruppe mit Essgestörten, ähm, das war halt so ein Zentrum für Essstörungen. Und im, ja, ich, wie soll ich es beschreiben? Ich habe halt so gemerkt, so, das ist alles irgendwie nicht mein, mein Ansatz. Es hieß auch immer so: ja, wenn du die, wenn du die Essstörungen bekämpfst, dann wirst du belohnt, dann geht es dir besser. Mhm. Und ähm, das, das stimmte da aber nicht. Also, ich hatte eher das Gefühl, es wird, es wird schlimmer. Also, erstmal so dieses Gefühl von ja, ich. ich ich muss zunehmen, was halt absolut nicht ging. Also ich bin auch aus der ersten Klinik raus und hatte halt zugenommen äh, und habe eigentlich nur innerlich den irgendwie den Mittelfinger gezeigt und dachte so, ja ey das fickt euch. Also das nehme ich alles wieder ab. So, weil so.
1: es dir ganz objektiv nicht gefallen hat.
0: Genau, weil ich es scheiße fand. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ähm,
1: Aber von wie viel Kilo reden wir? Oder Es äh,
0: waren, glaube ich, nicht so viele. Ne. 5, 6 Kilo oder so.
1: Also so aber wie du jetzt aussiehst, ihr seht die Jüger nicht, aber sie ist eine sehr schöne und äh, sehr dünne, finde ich, und sportliche Frau. Ja, Dein ich bestätige ich, das. Dein Ich von damals fände ich jetzt ein Moppel.
0: Ein bisschen, ja.
1: Ernsthaft? Okay. Also, dann, also so. ich,
0: weiß, ich weiß, dass ich schlank bin, mhm. das weiß ich, aber irgendwie ist immer noch dieses Gefühl, dass ich doch manchmal auch so ein kleiner Stöpsel-Zombie bin. <lacht> <lacht> Stöpselzombie.
1: Stöpsel-Zombie?
0: Ja, so ein, so ein kleines, breites, <lacht> kugeliges Wesen.
2: <lacht> oh, ich glaube, den Titel für die Folge haben wir schon. <lacht> -Zombie. Fight, fighting the, fighting the Stöpsel-Zombie. Ja, okay, das nennt man dann, glaube ich, irgendwie Körperschema-Störung oder so, ja. wenn man das nicht
0: reell sehen kann, wie man aussieht. Stimmt ja. das? Es, es werden ja auch in den Kliniken teilweise, dann werden so Körperspiegelübungen gemacht, also wo du dich dann in äh, so in Unterwäsche vor den Spiegel stellst und dann musst du halt beschreiben, was du siehst und dann ja. sagt dir jemand anderes, was er sieht. Aber das hat alles irgendwie nicht geräuscht. Das ja, also ich, ich muss auch sagen, ich habe mich einfach lange auch wirklich gesperrt. Ich, ich denke schon im Nachhinein, dass ich aus, aus so jeder Form, ähm, jedem Aufenthalt und Therapie was mitgenommen habe. Aber ich war einfach noch nicht so weit, ich wollte nicht.
1: Du hast ja vorhin gesagt, das war deins. Das wollte ich genau, nicht wegnehmen, ich wollte, das. Also es,
0: einfach nicht weg, es, also es
1: ging wahrscheinlich nicht nur um das Resultat, sondern so wie ich es verstehe, auch allein diese Rituale, dieses Prozedere, das Ganze, ja. das war halt so dein Ding für dich. Ja,
0: genau. Das war einfach wirklich, ja, kannst dich anders beschreiben, es war einfach meins. Ich wollte das nicht abgeben.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann auch so dieses äh, dieses Gefühl, ähm, also, also es, es war dann eigentlich. Also es hat sich dann, dann erst verändert, als ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und da hing ich auch noch voll in meiner Essstörung drin und da war zum ersten Mal der Punkt, dass das einfach die Beziehung so krass belastet hat, weil ich einfach dann so abwesend war und mhm. so gefühlskalt und abgeschaltet. Also weil man ist ja wirklich einfach wie weggetreten dann auch. Also da geht es ja auch viel darum, nicht mehr so viel zu spüren und das funktioniert dann auch ganz gut, nur wenn man in einer Partnerschaft ist funktioniert das irgendwie nicht mehr so gut und ähm, dann war auch einfach der Punkt, dass ähm, mein, mein Mann hatte aus hat aus erster Ehe zwei Kinder, die waren damals noch was kleiner und ich hatte auch gar nicht mehr die Ruhe diese Anfälle zu machen, weil eigentlich jeden Moment eins von den Kindern um die Ecke kommen konnte
3: mhm.
0: und ähm, ja es wurde eigentlich, es wurde eigentlich immer hinderlicher also ich konnte überhaupt nicht richtig so am Leben teilnehmen. Das war vorher egal, weil ich ja sowieso nur in der Uni hing und äh, und abends dann meinen Anfall gefahren habe, wie ich es gesagt habe. Aber ab dem Punkt ging das nicht mehr. Also auch dann, wenn ich wenn ich angefangen habe zu arbeiten, also ich habe dann ja auch Stücke gespielt und das ging einfach nicht mehr. So das, das ließ sich so nicht mehr nicht mehr vereinbaren und hat einfach gestört.
1: Ja, dann bist du halt auch ehrgeizig genug, um zu sagen, so jetzt, also, ne? Ja. Bei dir, glaube ich, ist das dann auch noch so eine Ehrgeizung wegen, ich habe das Stück jetzt, das, das passt nicht rein. Dann,
0: ja. Ich, ja, aber ich, ich, kann, ich kann das auch jetzt so im Nachhinein gar nicht mehr so richtig beschreiben, wann, der, wann dieser Wendepunkt kam. Ich glaube, es war wirklich so eine Mischung aus die Beziehung zu, zu meinem Mann und ähm, auch doch dieses innere Selbst rauswollen, was, was auch das Wichtigste war. Also anders funktioniert das gar nicht. Also ich meine, es gab so viele Freunde auch mal von außen, die gesagt haben, boah Julia, pass auf, wie du aussiehst. Und ähm, ich mache mir Sorgen, du wirst immer dünner. Und äh, ich fand es halt immer nur geil, wenn die mir das gesagt haben. Und mhm. ich meine, klar habe ich die Sorge gespürt. Und ich habe ja selber auch manche Momente gehabt, wo ich Angst hatte. Aber ähm, ich wollte aber nicht. Und das ist halt das Wichtigste. Und da kann man irgendwie auch... Also das ist auch das, was, also wenn man jetzt auf, El auf irgendwie einredet, du kannst es einfach vergessen, du kommst an die nicht ran. Wenn die selber nicht wollen, kannst du es einfach mhm. haken.
1: Wie viel Zeit und wie viel Routine hat das eigentlich erfordert, dein Verhalten den Tag über vor anderen zu verstecken?
0: Ähm, eigentlich jetzt so, eigentlich nicht viel, glaube ich. Also ich würde sagen Schwierig wurde es immer nur dann, wenn irgendwelche Essenseinladungen kamen. Mhm. Das war immer scheiße. Ähm, da wollte ich dann auch meistens ziemlich schnell wieder gehen dann. Und ähm, weil das halt mein System total durcheinander gebracht hat. Ja, dann habe ich halt meistens versucht, halt nicht so viel zu essen. Oder halt dann immer, wenn wenn es dann hieß, ja was, was magst du denn gern, habe ich natürlich mir irgendwas gewünscht, was jetzt nicht so fettig war. Aber ich bin halt nie irgendwo mitgegangen, wenn es darum ging, Essen zu gehen oder so. Also mhm. das, das, das finde ich im Nachhinein auch sehr schade, auch während des Studiums, dass ich da eigentlich, ich meine, wir waren ja, ich meine, es gab ja auch noch die anderen Studiengänge und eigentlich habe ich mir da so voll die Chance genommen, irgendwie auch also an denen noch so teilzuhaben und an den anderen Künsten, was ja auch spannend war. Aber da war ich halt zu sehr in meinem Film. Ich habe halt dann, Unseren, unseren Stundenplan irgendwie absolviert und bin wollte dann einfach so schnell wie möglich nach Hause. Alles andere war dann einfach mega Stress.
1: Nina, wie war es denn? Also wir müssen dazu sagen, wir drei sind befreundet eigentlich erst seit nach der Schauspielschule. Ja. ja wir kannten uns, wir mochten uns, glaube ich auch, aber Julia war auch in einem anderen Jahrgang als Nina und ich. Ja. Ähm, ich muss sagen bis wir nicht befreundet waren, mitbekommen. Aber ich habe es während der Studienzeit nicht mitbekommen. Du hast irgendwann mal, das war aber spät, eine Präsentation gemacht, wo es dann mhm. so klar war. Du bist dann offen künstlerisch damit umgegangen. Stimmt, das war es noch. Ja, Davor hätte ich es nicht bemerkt. Du schon? Also, mhm. Ja.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Frauending ist. Dass selbst wenn man ja. keine Körperschemastörung hat, was ich von mir behaupten würde, ähm, Fällt das vielleicht Frauen untereinander schneller auf? Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein, ja. ich habe schon immer mitgekriegt, okay, die Julia, also ich hatte natürlich kein konkretes Bild, die geht nach Hause reiern. Aber wenn jemand wirklich jeden Geburtstagskuchen ausschlägt irgendwie und du jemanden nie mit einem Duplo irgendwie aus der ähm, Mensa kommen siehst, sondern jemanden immer nur mit Reiswaffeln und Äpfeln siehst, dann ist die Sachlage eigentlich klar. Ja. Also das war mir, mir war schon klar, die Julia hat ein, die hat ein Problem mit Essen und Körper. So. Auch vorher. Also ich glaube auch, dass das
0: also, ähm, also ich glaube, ich glaube, ich ja, es ist leider immer noch so ein starkes Frauending, obwohl ja Männer auch immer mehr davon betroffen mhm. sind, aber ähm, <lacht> was ich halt auch krass finde, ist, wenn ich, ich erkenne Essgestörte sofort, wenn ich mhm. zum Beispiel einkaufen gehe. Ja, das hat
2: mich, das hat mich total geflasht, das wollte ich eben schon sagen, dass ähm, wir zusammen einkaufen waren, also wir wohnen ja auch zusammen und Julia anhand
0: von Einkäufen sagen kann, ob jemand Polemikerin
2: ist oder nicht. Oder ja. auch,
0: wie er sich verhält. Also, ähm, und ähm, Also klar, bei den Magersüchtigen ist es ja sowieso klar. So, Da sieht man, die sind einfach so dünn, da ist die Sache einfach glasklar. Ähm, aber bei dem, die Bulimika, die erkenne ich sofort.
1: Also ich kann mir das vom Einkaufswagen, nach dem, was du erzählt hast, gut vorstellen. Süßkram, fettige Sachen, Sachen, ja, die schnell Ja, es waren gehen aber auch und unauffälligere Einkäufe. Und äh, wenn du sagst, aber auch vom Verhalten her,
0: die Leute sind, ähm, sind nervös, die gucken sich um die, äh, also, und gucken aber niemanden direkt an, die sind sehr verhuscht und wollen ganz schnell einfach die, die, Sachen, dass die Sachen übers Band gezogen werden und wollen ihre Einkäufe schnell wegpacken und dann schnell weg. Und ähm, ich kann es nicht, es ist so ein Gefühl, aber ich, also.
1: Also ich habe auch das, oder es ist einfach so, dass in jeder Beziehung, in der ich war, meine jeweilige Partnerin, immer sehr schnell auch gesagt hat, ja, die und die Kollegin, die und die Schülerin, die und die Lehrerin, die oh die hat ein Problem mit Essen oder so. Und wenn ich dann darauf aufmerksam gemacht wurde, habe ich auch gedacht, ah ja, okay. Bis ich halt selber in der Klinik war und da ganz viele Essgestörte gesehen habe, dann habe ich auch einen Blick dafür entwickelt. Aber auch da waren es nur Frauen. Mhm. Und das ist ja schon krass, dass ähm, ich glaube, auf Männern und auf pubertierenden Jungs herrscht auch Druck und Bodyshaming. Aber mit dem Gewicht, vielleicht ist das heute anders, aber gab's jetzt nicht. Ich würde auch gerne einen Prozentsatz wissen von Magersucht oder Bulimie bei Männern. Also das gibt sicherlich, aber okay. es ist schon klar. Und dann das ist doch ein krasser Druck, warum so viele junge Mädchen, da geht es ja meistens los. Du meintest, es ist ja Einzelfall eigentlich, dass du so spät in das <lacht> Business gerutscht bist. das ist äh, Wie viel Druck da eigentlich auf Schönheitsidealen, die mit Schlanksein zu tun haben, liegen muss. Ne?
0: Ja, und ich meine, es habe ich ja auch am Anfang gesagt, ähm das Schlimme war ja, ich war ja was dicklicher und dann habe ich abgenommen und hm. dann bekam ich ja die Bestätigung. Ja. Also das ähm, hat das ja noch befeuert. Hast du daraus irgendeine
2: Form von Lehre gezogen, was das Komplimentieren von Dritten angeht? Also kommentierst du Körper von anderen weniger oder machst du quasi diesen, diesen Schritt zu denken, okay, ich finde die sieht geil aus, weil die ist dünner geworden, aber ich sag's jetzt mal nicht? Oder ja, gibt so Verhaltensweisen? Ja, sage ich meistens nicht. Nicht? Ich ja, genau. Also ich,
0: ich spare das dann aus. Also ich kommentiere gar nicht. ja Aber es ist bis heute so, dass du dünn geiler findest als Dick. Ja, leider. Ja. also Auch an Dritten oder an dir? Auch an Dritten. Also ja. ich meine, ich finde natürlich magersüchtige Körper ganz schlimm. Ja. Ähm, und ich möchte diese äh, Frauen auch immer schütteln. Aber auch nicht zu so fest, weil sonst fallen die ja auseinander. <lacht> 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 ähm, aber... Ich, ich, aber ich das auch so dieses oh, ich finde wenn ich, die, wenn ich die sehe wie die auch laufen ich weiß dass die Schmerzen haben weil ich hatte diese Schmerzen auch also man hat so komische Körperschmerzen so Knochenschmerzen irgendwie so, und dann fängt man an so auf eine ganz bestimmte Art zu gehen und das so tut, eine schonhaltung ja und das okay. tut mir so leid also mhm. mir tun die immer so leid und dann haben die oft so große traurige Augen oder und leere Augen auch ja es tut mir leid aber ich werde gleichzeitig auch irgendwie sauer mhm. Das ist so eine Mischung Vielleicht, ja, die die Säuernis kommt dann wahrscheinlich, weil, weil, ich, weil ich es geschafft habe und denke so, ey, es geht, man mhm. kann rauskommen. Ja. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, was bei mir gewesen wäre, wenn ich wirklich quasi magersüchtig geworden wäre und wirklich so richtig dünn geworden wäre, weil ich glaube, da ist natürlich jedes Kilo, das du zunimmst, ist ja, ist ja der blanke Horror. Es ist ja noch viel, viel schlimmer, weil du viel mehr zunehmen musst. Aber trotzdem ist es bis heute so, dass ich halt. Dünne Frauen, ich finde das schön. Und wenn ich jetzt einfach so Schnipp machen könnte und sagen äh, und mir wünschen könnte, ja, ich wie geht's nur noch so 43 bis 45 Kilo, würde ich sagen, ja klar. Wenn es mir dann super, wenn es mir trotzdem super geht und so, mache ich. Also das ist, das ist wirklich noch so. Ich weiß, dass das total bescheuert ist und mir würde es nicht gut gehen. Nee, und vor ja. allem
2: sähst du dann so aus, wie du es, wenn du jetzt auf Frauen guckst, gar nicht gut fändest. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Weil du bist irre dünn. <lacht> sie wollte
0: widersprechen, möchte ich. Ich habe gesehen, wie sie den Impuls runtergeschluckt hat. Ähm, ja, aber das ist immer noch so ein... Ja, es ist schon noch ein Ideal. Ich finde das mhm. leider schön. Und, mhm. ähm, und ich habe auch immer noch das Gefühl, das klingt jetzt richtig bescheuert, dass ich eigentlich versagt habe, weil ich ja nur Bulimikerin war. Und ähm, also... Dass quasi die Magersüchtigen sind wirklich so die Bundesliga. Ja, Champions League meine ich. Ach so Ach, okay. ist das. Das ist so die 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 A, die sind, das sind die A-Leute. Ah.
1: Ach so, also quasi äh, Bulimie ist der Bachelor und Magersucht der Master dann. So ähnlich, ja. Ah, ich dachte, es wären einfach zwei verschiedene. Ah, okay.
0: <lacht> weil man da noch für, für, weil man da härter für sein muss. Ja. Mhm. Weil du einfach wahnsinnig diszipliniert sein musst. Mhm. Also. Okay.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist ja rausgekommen. Gibt es so den Punkt, wo du so gemerkt hast, ich habe es geschafft?
0: Ja, und zwar eigentlich habe ich das dann gemerkt, ähm, ich glaube das erste Mal, das war dann eine Reise mit meinem Mann. Da sind wir nach Griechenland gefahren und waren auch, also waren auch drei Wochen da. Und, und da weiß ich, das war so ein Urlaub, wo ich das erste Mal so richtig viel und mit Lust einfach gegessen habe das weiß ich noch, und das war, also es ist auch meinem Mann aufgefallen, und ähm, das war so wirklich so ein Wendepunkt, natürlich auch mit der Sorge so, oh Gott, wie sehe ich jetzt aus, wenn ich zurückkomme? Mhm. Ähm, aber das war so, das war das erste Mal, und dann auch irgendwie einfach die so dieses Gefühl, ich kann jetzt normal durch den Supermarkt gehen, ohne Stress zu haben, also das, äh, ich hatte halt früher mega Stress beim Einkaufen, weil, ähm, ich ja irgendwie, also wenn ich jetzt, weil ich immer alles Mögliche kaufen musste, aufpassen musste, dass, dass äh, niemand vorbeikommt, den ich kenne, dann, ähm, ich meine, ich bin jetzt natürlich nur dem billigsten Scheiß. Ich hatte auch ziemliche Geldprobleme früher durch, durch die Bulimie. Ähm, und also ich bin teilweise sogar an einem Tag dann in mehrere Supermärkte gegangen, weil ich Angst hatte, also weil ich nicht so viel ja, auf ja. einmal kaufen wollte. Spuren verwischen. Falls sich ja, ja. jemand sieht quasi. Ja. Und kannst du beziffern, wie teuer das war? Also man, ist schon so, also es klingt jetzt eigentlich nicht so viel, aber es sind schon immer so 10 Euro, 15 Euro pro Tag. Ja klar, das ist das ist viel in der Studentenzeit und auch heute noch, also das also
2: mindestens 300 Euro im Monat ist ja ein Batzen ja. Geld.
1: Deswegen warst du eine der wenigen auf der Schauspielschule, die nicht geraucht haben. Ja, <lacht> ganz genau. Klar, die, ja, okay.
2: Dafür war jetzt wirklich kein Geld mehr <lacht> <Ja>. da.
1: <lacht>
2: ich habe das alles schon verkotzt, Leute.
1: Und äh, wenn es zum Beispiel bei diesem Griechenlandurlaub, wie lange war nach der Heilung, nach dem Ende, dieser Impuls noch da, nach einem guten Essen das loswerden zu wollen? Lange. Ja.
0: Der ist sogar bis heute noch da. Ja, ist das ja. noch so? Also wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich voll irgendwie, dass ich, das, dass ich manchmal so, ah, dass ich dann denke so, okay, das ist auch der Grund, warum ich da nicht lange still sitzen kann. Also ich hm. muss mich dann bewegen, weil sonst äh, nimmt der Kopf irgendwie und die Gedanken dann wieder so überhand. Ähm, das ist leider bis heute da. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass ich jetzt mittlerweile irgendwie sehr gerne essen gehe, also auch in Gesellschaft. Und ähm, ich meine, wir, wir essen ja auch hier irgendwie oft zusammen. Und das finde ich total gut. Also ich hasse es zwar zu kochen nach wie vor und ich, ich finde auch nach wie vor bestimmte Essensgerüche, die, das kann ich gar nicht ab. Mhm. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ist so mein, mein Verhältnis zum Essen eigentlich schon sehr entspannt geworden. Also nicht nicht gänzlich, ich glaube, das wird es auch nicht mehr, aber ich finde, das ist schon ziemlich gut geworden.
1: Und ja. wenn du dich mal, weil du krank bist, oder weil der Wein schlecht war, wenn man jetzt so einmal im Jahr mal normal kotzen muss. Ist das für dich dann anders? Also gehen, gehen da auch irgendwelche Trigger noch an? Oder weißt du, nee, das ist jetzt einfach, ich habe eine Grippe, ich habe Magen-Darm.
0: Das ist anders. Also wenn ich wirklich Magen-Darm habe, dann ist das Magen-Darm.
1: Okay, das ist dann nicht, das, dass du denkst, oh Gott, äh, es holt wieder was hoch. Nee, nee. Was in dem Kontext jetzt eine ungewollte <lacht> Formulierung <lacht> oh, <Spaß>. war.
0: <lacht> ja,
1: ja. War nicht.
2: Ach, sowas mag ich. Jule, ich hätte noch als Frau und Mutter eine Frage an dich. Nämlich, wie du weißt, habe ich eine Tochter. Und der Druck auf junge Körper ist eventuell sogar noch schlimmer geworden durch Instagram und Filter und diese schiere, endlose Perfektion. Hättest du Ideen, auf was ich als Mutter achten kann oder was ich in Anführungsstrichen richtig machen kann? Oder was Alarmzeichen sind im Umgang mit jungen Leuten?
0: und ihren Körpern? Also so was ich so beobachte, finde ich, macht ihr schon alles richtig. Also es <lacht> ist ja auch doch klein. Ja, also ich glaube, das wird erst spannend, wenn sie in die Pubertät kommen, wenn der Körper sich so anfängt zu verändern. Also da mhm. ging es ja auch bei mir so, so langsam los. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt, weil man da auch so, ich meine, klar, dann ist man so unsicher und fühlt sich so ähm, ausgeliefert auch. Und weiß ja noch gar nichts, mit diesen Formen irgendwie anzufangen. Mhm. Ich, also, ich, ich glaube, das erste Alarmzeichen ist auch, wenn, wenn Kinder dann anfangen, ständig über das Essen zu reden oder das Essen zu verweigern. Mhm. Aber ich glaube, das merkt man dann auch ziemlich schnell, mhm. wenn ein Kind vorher normal gegessen hat. Ja. Okay. Ich frage dich dann. Ich werde Ach, das schon Mann. mitkriegen. Ja. <lacht>
1: Julia, vielen, vielen Dank für die Offenheit, auch in dem Detail. Mhm. Ne, dass wir also ja. Das ist natürlich auch der Vorteil, dass wir uns sehr gut kennen, aber hören ja noch ein paar mit, dass man sich auch traut, so krass nachzufragen.
2: Ja, das stimmt. Aber ja. dass du
1: auch direkt gesagt hast, ja, wenn, machen wir es richtig und äh, ja. passt. Jetzt überlege ich dann für die nächste Staffel, hast du noch was Drittes? <lacht> was bringst du denn beim nächsten Mal mit?
0: Ähm... <lacht> uh. <lacht> Doch, mir fällt doch bestimmt irgendwas ein von den vielen.
1: Also. Gut. gut. Dann du hast ja noch so. ein bisschen Zeit. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, danke. Und wir sprechen. Nein, ich möchte
2: auch nochmal Danke sagen. Danke.
1: Ja, mach ja. doch. Alles ja, gut. danke, Julia.
0: Ja, danke. Ich, ich danke auch. Ein Dankeskreis. Okay. Ein Dankeskreis.
2: Ich glaube, was ich an dieser Folge besonders fand, Fabian, ist, dass ähm, dadurch, dass wir beide Julia so gut kennen, durften wir einfach alles fragen. Wenn ja. ich mir vorstelle, hier hätte jetzt irgendeine Frau gesessen, mit der wir vorher zwei, dreimal gesprochen haben, hätten wir uns nicht getraut, so konkrete Kotzfragen zu stellen. Oder wie sieht so ein Zyklus ganz genau aus? Ich glaube, dafür wären wir zu höflich oder schüchtern gewesen dann.
1: Ja, das kennen spielt rein, aber auch also wir, wir planen ja vorher jetzt nix. Mhm. Äh, Julia hat das auch sehr früh ausgestrahlt, dass das geht. Ja. Also es wäre jetzt auch, wenn ich äh, Julia gut kenne und wir uns sehr gern haben, wäre diese Kotzfragen wäre nicht mein Einstieg gewesen.
2: Mhm, das stimmt Also auch.
1: war auch schon, dass man gespürt hat, dass das ist möglich. Und wenn wir dürfen nicht, das jetzt ja. Ja und wenn nicht, dann sagt sie es halt. Mhm. Ja, das ist ja deswegen, das ist vielleicht die 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 Hemmschwelle, die man zu Recht bei Leuten hat, die wir vorher nicht kennen, dass es gar nicht in Betracht ziehst. Und mm. natürlich bei Jure denkt man dann, ja doch, das man kennt sich, das geht heute. Und wenn ja. nicht, dann sagt sie es einfach, weil sie nicht zu höflich ist, um Nein zu sagen.
2: Sie sagt auch jetzt noch was, ne? oder?
1: Sie sagt gleich noch was, aber ich dachte, ich wollte zum Auto noch fragen. Ja. Äh, hattest du denn in der Pubertät auch irgendwann mal so einen Anflug oder meintest, das auch machen zu müssen, was auszuprobieren? Oder wie war so deine... Body-Shaming-Entwicklung.
2: Also ich hatte auch, das, ich hatte das auch, was viele Mädchen haben, dass eine total falsche Sicht von mir habe. Also mir ist vor ein paar Tagen ein Bild in die Hände gefallen, wo ich oben ohne bin und 18 und ich musste laut auflachen, weil ich dachte, Nina, Mann, du siehst so unfassbar gut aus und hast dich in dieser Zeit gefragt, ob der Daniel oder was weiß ich, wohl mit dir knutschen will, weil du so ekelhafte Haare an den Armen hast, du ekelhaftige. Also... Ich hatte das auch, aber ich fand Kotzen, wie man aus meiner Psychomeise weiß, immer schlimm genug, um mhm. es nicht zu tun. Ähm, und vor allem war ich eine Zeit lang Rappeldür, ohne zu brechen oder ohne zu hungern. Und man gerät sofort in diese in diese Schublade. Also wie oft mich auch Leute gefragt haben: So sag mal, hast du eigentlich Essprobleme oder so? Oder isst du genug? Also das ähm, das wurde ich oft gefragt. Und da war ich manchmal sauer, weil ich dachte: Ja, guck doch, du siehst mich da und mit dem Croissant in der Fresse, ne?
3: Ja. So,
2: und vor allem auch dahingehend, was Julia eben gesagt hat, diese dieses kommentiert werden, das äh, hat, glaube ich, ein bisschen abgenommen heutzutage, weil man irgendwie öfter darüber gesprochen hat, dass das unhöflich ist. Aber natürlich waren wir Mädchen da auch die ganze Zeit. Hier, i, ich mein Bauch und nee, du siehst voll gut aus. Und wie im Kindergarten, mein Bild ist schöner als deins. Beziehungsweise ne so dieses Schachern.
1: Also ich habe bei der Aufnahme gedacht Jetzt, es gibt Magersucht und ganz schlimme Body-Shaming-Sachen auch bei Jungs. So, wollen ja. wir gar nicht so und Druck sowieso. Es geht ja nicht immer auch nur ums Äußere, sondern wie man gesehen wird. Aber mein Body-Shaming-Ding war zum Beispiel, dass ich halt immer innerlich ein Frühentwickler war immer ältere Freunde, mich hat das andere Geschlecht sehr früh interessiert. Ich war zu sehr vielem bereit, war aber, bis ich 16 war, eine 1,20 große Nacktschnecke. Also das heißt, ein unglaublicher Spätentwickler, was das Körperliche oh, angeht. Und das war natürlich ein Riesenkonflikt, weißt du, wenn ich auch geistig hinterhergingt hätte, dann hätten wir halt mit 15 noch mit Playmobil gespielt, das ist alles cool. Aber das war so, das war ein Riesenproblem, das hat mich auch belastet. Ja, also das das ich war scheiße. Ich hab jetzt aber,
2: über die aber
1: außer ich hätte gepumpt wie ein Blöder und dabei ist Steroide gefressen, mhm. ähm, was es sicher auch gibt, so ein schlimmes, ja. dafür war ich aber auch wahrscheinlich zu faul, mhm. ähm, hat jetzt mein Body-Shaming nicht direkt zu einem Verhalten geführt, ne? weil äh, du bist halt klein und unbehaart. Es hat nicht irgendwie dafür gesorgt, dass ich mit Essen und Nahrungsaufnahme und Gesundheit anders umgegangen bin. Deswegen.
2: Du hast dich in ein Schicksal gefügt.
1: Ja, und ich glaube, dass das zumindest in meiner Generation meistens so war, dass ja. wir Jungs auch echt Probleme hatten und psychisch stand vielleicht mehr, aber dass es die Ausbildung Wirkungen nicht hatte und es stimmt schon, dieses Schönheitsideal, was auf was Frauen vor sich hatten, mhm. natürlich dann noch viel gefährlicher war oder andere Folgen hatte. Verstehst du, was ich meine?
2: Ich verstehe, was du meinst und ich glaube, es ist auch bis heute noch schlimmer, als wir alle denken. Also es wird viel dagegen gearbeitet in den entsprechenden Bubbles im Internet, aber noch heute Morgen habe ich eine Kolumne gehört auf WDR 2, die mich sauer gemacht hat von Dieter Nuhr. Wo er, der Rest ist jetzt egal, was er für einen Quatsch erzählt hat, aber er hat eine Aufzählung gemacht, welche schrecklichen Dinge Gott schon zugelassen hat, wie die Pest, den 30-jährigen Krieg und Obacht, Hautenge-Leggings in Größe 52. Da war ich äh, wütend. Ich dachte, ja, okay, es ist halt, es ist immer noch allgegenwärtig. Du hast in ein gewisses Schema zu passen, mhm. sonst bist du etwas, was Gott neben der Pest zugelassen hat. Junge, ey, also es ist, ähm, da muss noch viel Wasser den Rhein runterfließen, bis Frauen damit easy sein dürfen, dass sie eine kleine Plauze haben oder Größe 52 tragen.
1: Wie groß ist Größe 52? Ich oute mich mal kurz aus Ja, ist schon groß. Okay, ist wirklich, ja, ja. Dafür musst du schon dick sein. Ja, okay. Nein, ja. diesen Wahnsinns, äh, pointierten, mehr ebenigen Gag von Dieter Nuhr habe ich auch so verstanden. Das brauchst ja. du trotzdem mein. Ja, ist schon also, sehr groß. Ja, ist schon ja, eine okay.
0: Übergröße. Ja. So. Okay.
1: Ja.
2: ja, aber es ist... Äh, ja, ich freue mich, dass Julia so offen sprach.
1: Ich kann auch sagen, dass wir eine lange Liste haben von Gästinnen und Gästen, die in der nächsten Zeit kommen. Da ist jetzt ganz viel noch passiert, wir arbeiten das ab, also wir haben ganz unterschiedliche und wie ich auch finde interessante Themen in der nächsten Zeit, sowohl von Expertinnen und Experten, das ist mal mhm. wieder dran, ein kleinen Selbstversuch, ja, den, den wir machen. Verraten wir es auch nicht. Nein. Auch noch mal was, was wir zu zweit machen. Also ich finde, wenn ich unser Programm so angucke, das werden abwechslungsreiche Wochen in der nächsten Zeit.
2: Ja, ich habe voll Bock. Ich liebe dieses Projekt nach wie vor heiß und innig.
1: Und das Schlusswort hat dieses Mal die bezaubernde Julia.
0: Ich habe noch ein Anliegen, was ich... Ähm sagen wollte, und zwar ähm, bin ich gerade dabei, ähm, ein Projekt zu planen, und zwar genau zu dem Thema. Also ich wollte gerne ein Projekt machen zum Thema Bulimie. Also ich will jetzt niemanden ausschließen, <lacht> die Magersüchtigen und die Adipösen, aber ähm, Bulimie ist eben mein Thema gewesen, deswegen wollte ich es gerne dazu machen. Und ähm, hierfür suche ich Menschen, die das noch haben oder auch hatten und bereit wären, sich von mir interviewen zu lassen zu dem Thema. Also es wird natürlich alles vertraulich behandelt. Und ich gestehe, ich habe noch kein richtiges Konzept, aber es wird wohl eher in Richtung Bühne oder ähm, Hörspiel gehen, würde ich sagen. Ähm, genau. Also wenn ihr mir eure Geschichte erzählen wollt, dann meldet euch sehr gern. Und ähm, ihr könnt mich über Instagram erreichen. Da heiße ich Röpkova. Ähm, Julia Röpke ist mein Vollname, um es jetzt mal so ganz klar zu sagen. Ja, wenn ihr euch angesprochen fühlt und Lust habt, dann meldet euch. Danke.
2: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kleuber.